0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister! Hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Liebe Geschwister, herzlich willkommen zurück zu den Heilungswochen. Das könnte man vielleicht meinen, wenn man sich die letzten paar Predigten angeschaut hat, die letzten paar Gottesdienste dabei war und heute diesen Predigttext hört. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal dabei. Dann weißt du natürlich nicht, worum es die letzten Wochen ging. Deswegen hole ich dich kurz mit rein. Vor drei Wochen habe ich gepredigt, über ein Aussätzigen, den Jesus geheilt hat. Und letzte Woche habe ich gesprochen über eine Totenauferweckung in einer Stadt namens Nein. Und heute geht es also wieder um eine Heilung. Also innerhalb kurzer Zeit die dritte Geschichte aus einem solchen Genre. Macht es das langweilig? Bisschen zu wenig Abwechslung? Müsste man was Neues her? Ich glaube, nein. Ich glaube, man kann ja ein und denselben Bibeltext lesen und wird dabei neue und unterschiedliche Beachtung, Beobachtungen machen. Ein Text, den man vor einigen Jahren in einer bestimmten Lebenssituation auf eine bestimmte Art und Weise verstanden hat, kann eine ganz andere und neue Bedeutung für mich konkret in meiner jetzigen Lebenssituation bekommen. Und so ist es ganz oft unterschiedlich, wie ich einen Text lese und wie ein Text mich anspricht. Und genauso kann ich auch Texte nehmen, die den gleichen Titel haben, wie in dem Fall zum Beispiel eine Heilungsgeschichte oder ein Heilungswunder. Also der, der gleiche Titel, der dieses Genre zusammenfasst. Oder, na gut, ich habe es ein bisschen weit gefasst, denn das eine ist eine Totenauferweckung, das wäre dann vielleicht eher so etwas wie eine Extremheilung. Aber ich finde, irgendwie passt es in den weiteren Kreis. Ich kann also Texte haben, die alle die gleiche Überschrift haben, das gleiche Genre und trotzdem unterschiedliche Themen behandeln. Und so ist das hier der Fall bei den Texten, die wir angeschaut haben in den vergangenen Wochen und eben diesem Text, den wir uns heute anschauen. In den Heilungsgeschichten, die wir uns bisher so angeschaut haben und allgemein oft in den Heilungsgeschichten, da haben wir eine Möglichkeit zu sehen, was Jesus eigentlich tut. Wie Jesus Menschen begegnet. Wie die Begegnung mit Jesus das Leben von Menschen verändert. Wie da Dinge neu werden, wie Veränderungen aufbrechen. Wir haben das gesehen zum Beispiel in der Heilung von dem Aussätzigen dem Jesus nahe gekommen ist, wo Jesus den Abstand überwunden hat, der oft einfach da war zwischen ihm und anderen Menschen. Wir haben das gesehen in der Geschichte der Totenauferweckung in der letzten Woche, als wir gesehen haben in diesem Bibeltext, wie durch die Begegnung mit Jesus neue Hoffnung entstehen kann. In Situationen, wo eigentlich alle Hoffnung begraben zu sein scheint. Worum also geht es hier? Wir haben wieder den gleichen Titel, aber was ist das Thema? Um uns diesem Thema anzunähern, um so ein Gespür dazu bekommen, wollen wir diese Geschichte noch einmal betrachten. Eigentlich ist sie schnell erzählt, denn Ganz so viel passiert nicht. Jesus ist unterwegs, wie so oft in den Geschichten, in den Evangelien. Jesus ist einer, der auf dem Weg ist. So also auch hier. Und auf diesem Weg begegnen Jesus zehn Aussätzige. Also eine deutliche Steigerung zu dem einen Aussätzigen, aber doch ganz anders. Zehn Aussätzige auf seinem Weg und sie rufen zu ihm, sie bleiben in Abstand zu ihm stehen und der Abstand wird ja auch nicht überwunden, anders als es in der anderen Heilungsgeschichte mit dem Aussätzigen war. Sie bleiben weit voneinander weg. Und diese Aussätzigen rufen Jesus zu, hab Erbarmen mit uns. Sie wünschen sich, dass Jesus sich ihrer erbarmt. Was auch immer das bedeutet. Sie werden nicht spezifischer. Sie sagen nicht ganz genau, was meinen sie eigentlich damit? Was ist das, was sie sich von ihm erhoffen? Und natürlich schwingt bei uns im Hinterkopf das Thema Heilung. Das sind Aussätzige, die wollen bestimmt geheilt werden. Klar, wer würde das nicht wollen als Aussätziger? Jesus macht nicht viele Worte. Er überwindet hier nicht die Distanz. Er geht nicht zu ihnen hin, sondern er sagt ihnen, geht zu den Priestern. Macht euch auf den Weg, zeigt euch den Priestern. Das ist merkwürdig. Hier haben wir keine Berührung, wo Jesus den Menschen vielleicht eine besondere Art der Zuneigung zeigt. Wir haben auch keinen großen Effekt vor aller Augen, wie bei der Totenauferweckung, wo für alle sichtbar jetzt das Wunder passiert und alle staunen und sehen, was da Großartiges geschieht, da, wo Jesus Menschen begegnet. Nein, Jesus schickt sie eigentlich nur weg und sagt ihnen, Geht zu den Priestern. Und unterwegs, so lesen wir es dann, werden diese Männer gesund. Und einer von denen, der kommt zurück. Ein einziger. Zehn Prozent. Einer kommt zurück und lobt Gott und dankt Jesus und fällt ihm zu Füßen. Am Rand wird so ein kleiner, kleines Fakt erwähnt: Das ist ein Samaritaner, der da zurückkommt. Warum uns das gesagt wird? Funfact am Rande? Oder wird das nochmal wichtig? Es steht nicht da. Jesus jedenfalls ist auch verwundert. Nicht darüber, dass es ein Samaritaner ist, obwohl auch darüber. Nein, zunächst einmal darüber, dass nur ein einziger wiederkommt. Sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Warum kommt nur ein einziger zurück? Komische Frage eigentlich, denn hat er sie nicht weggeschickt? Er hat ihnen doch gesagt, geht zu den Priestern. Und genau das tun die anderen Neun wahrscheinlich gerade. Die sind auf dem Weg zu den Priestern. Jesus hat sich ziemlich bedeckt gehalten bei dem, was sie eigentlich da tun sollten, als er sie losgeschickt hat. Oder nein, eigentlich haben sich alle ziemlich bedeckt gehalten. Nicht nur Jesus, auch die Zehn. Die Zehn, als sie nicht genau gesagt haben, was sie eigentlich von Jesus wollen. Es sei denn, Erbarmen ist schon genau genug. Und Jesus, als er gesagt hat, geht zu den Priestern. Er hat ihnen nicht gesagt, was unterwegs passieren würde oder wenn sie ankämen. Er hat nicht gesagt, dass eine Heilung geschehen würde. Er hat nicht mal angekündigt, dass irgendwann etwas so etwas geschehen könnte oder sogar möglicherweise in dem Augenblick, als diese Menschen Jesus begegnet sind, direkt geheilt. Er hat ihnen nicht erklärt, was sie eigentlich machen sollen, wenn sie bei den Priestern angekommen sind. Da er ja von einer Heilung überhaupt nichts erwähnt, schickt er sie zu den Priestern und die müssen doch erwarten, dass sie denn dahin kommen und die Priester werden sie fragen, was macht ihr hier? Und sie werden sagen, wissen wir auch nicht so recht, wir wurden hierher geschickt. Aber nun, sie machen sich also auf den Weg. Aber Jesus gibt ihnen auch keine Anweisung, was denn passieren soll für den Fall, dass sie geheilt werden. Wie sollte er auch? Er zählt ja von der Heilung überhaupt gar nichts. Also sie gehen einfach los, aber so ein bisschen ins Blaue und ins Planlose hinein. Jesus erhält sie jedenfalls nicht. Und obwohl das so ist, obwohl Jesus sich so bedeckt gehalten hat, scheint er sich dann zu wundern darüber, dass nur einer wiederkommt. Und diese Verwunderung, verleiht er auch wortreich Ausdruck. Wir erinnern uns, er hat sie relativ wortkarg losgeschickt. Und jetzt, als sie wieder da sind, bzw. als nur der eine da ist und Jesus sich so verwundert zeigt darüber, dass die anderen nicht da sind, stellt er diese lange Frage, was ist denn mit den anderen, warum sind die nicht hier? Und das ist wirklich um viermal so lang, ist die Frage danach, von der Wortzahl her, viermal so lang, die Frage danach, warum die anderen nicht da sind, wie der erste Satz, als er sie losgeschickt hat. Also um das Losschicken hat er nicht viele Worte gemacht, aber seine Verwunderung, die hat Raum in diesem Text. Daher ist hier vielleicht gar nicht zunächst im Fokus, was Jesus eigentlich tut, sondern vielleicht schließen wir uns der Verwunderung Jesu an oder versuchen mal durch diese Verwunderung hindurchzuschauen und betrachten den Text aus der Blickrichtung dessen, dem Jesus begegnet ist und schauen uns sein Handeln an. Wie handelt eigentlich der und wie handeln die, die Jesus begegnen. Konkret, was tun die? Was tut einer, dem Jesus begegnet? Und wir haben hier Beispiele für Leute, die Jesus begegnen. Zehn, um genau zu sein, und neun verhalten sich gleich und einer verhält sich anders. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, diese neun, die nicht wieder zurückgekommen sind, die haben es doch eigentlich richtig gemacht. Die haben genau das gemacht, was Jesus ihnen gesagt hat. Jesus hat gesagt, geht los, macht euch auf den Weg, geht zu den Priestern und zeigt euch den. Und genau das tun die, nichts anderes, vermute ich. Auf jeden Fall will der Text uns das Glauben machen. Das ist das, was wir denken sollen. Und deswegen nehme ich das an. Die machen genau das, was Jesus ihnen gesagt hat. Und das ist nicht komplett schlecht für sie. Denn auf dem Weg zu den Priestern ist ihr Leben tatsächlich um einiges besser geworden. Sie sind aufgebrochen bei Jesus als Aussätzige. Und wenn sie bei den Priestern ankommen würden, dann sind sie gesund. Ihr Aussatz, den sie hatten, der ist nicht mehr da. Und der Priester könnte ihnen das bezeugen und für sie würde der Weg zurückbeginnen in ein anderes, in ein normales Leben. Das hat sich also für Sie auf jeden Fall schon mal gelohnt irgendwie. Denn auch sie sind geheilt. Und wer weiß, vielleicht haben sie Gott ja sogar gedankt, als sie bei den Priestern waren. Lass uns nicht unfair sein. Wir wissen es ja nicht. Es steht nicht da, dass sie es nicht getan haben. Aber so wie die Geschichte uns erzählt wird, sollen auf jeden Fall die anderen Neuen nicht gut wegkommen. Sie sind nicht positiv hervorzuheben. Nein, Ganz im Gegenteil. Diese Neun, sie scheinen einfach akzeptiert zu haben, dass da etwas mit ihnen passiert ist. Das werden sie gemerkt haben. Und wer weiß, vielleicht haben sie das ja am Ende nicht mal mehr mit Jesus in Verbindung gebracht. Kann ja sein. Wir, wir kennen vielleicht solche Situationen aus dem eigenen Leben. Man ist von schwerer Not bedrückt. Man hat... Eine Situation, wo man nicht weiß, wie geht es jetzt weiter. Man ist mit seinen Latein am Ende, man kann nichts mehr machen. Vielleicht hat sogar schon mal ein Arzt drauf geguckt oder ich weiß nicht, was das, wenn es nichts Medizinisches ist, ein anderer Fachmann oder man weiß jedenfalls nicht mehr. Und in seiner Ratlosigkeit kommt man zu Gott und sagt, Herr, hilf du mir. Aber überraschenderweise passiert das nicht sofort. Nicht in dem Augenblick, wo ich mit Gott spreche, ist sofort alles in Ordnung. Und vielleicht ist das eine Erfahrung, die du kennst. Und dann vergeht ein bisschen Zeit auf dem Weg. Und das, was einen bedrückt hat, was einen schwer gemacht hat, das, was ein echtes und ernstes Problem war, das ist vielleicht auf der Strecke des Weges verloren gegangen. Das ist immer da verschwunden. Und vielleicht erinnerst du dich dann daran, dass du ja mal Gott darum gebeten hast, dir zu helfen. Und vielleicht aber auch nicht. Und das gibt es auch. Dass in dem Augenblick, wo die Not nicht mehr da ist, auch nicht mehr automatisch der Gedanke an den da sein kann, der vielleicht die letzte Instanz ist, wenn sonst jemandem helfen kann. Dass man sich dann einfach daran freut, dass jetzt die Dinge wieder gut sind und dass man mal Gott darum gebeten hat, dass es so sein könnte, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Nein, jetzt ist das Leben wieder in Ordnung und man widmet sich anderen Dingen, der Weg geht weiter geradeaus. Anders dieser eine hier, der erinnert sich und der kehrt um. Der geht nicht weiter auf diesem Weg. Und witzigerweise ist er der Einzige, der sich nicht an die Anweisungen Jesu hält und genau dadurch der Einzige, der es richtig macht. Der, der am Ende gut dasteht und positiv erwähnt wird, ist der, der nicht das gemacht hat, was Jesus gesagt hat. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was wir daraus machen sollen. Vielleicht müssen wir das einfach akzeptieren und nicht zu viel darüber reden. Jedenfalls kommt er zurück zu Jesus und er lobt Gott laut. Er dankt Gott für das, was ihm da passiert ist. Und er weiß, das ist kein Zufall. Wir haben vorher Jesus darum gebeten, dass er sich um uns erbarmt. Und das ist ganz offensichtlich das, was dann passiert, wenn man Jesus darum bittet. Also das scheint in einem gewissen Zusammenhang zu stehen. Das steht für ihn außer Frage. Also kommt er zurück, er dankt Gott und er fällt Jesus zu Füßen. Und er dankt ihm, ja, so wie er sagt, das, wie es Jesus gebührt und an der Reaktion sehen wir, ja, das war richtig. Jesus bestätigt dieses Handeln als das Richtige. Dieses sich nicht an die Absprache halten und den Weg weitergehen. Nicht einfach so weiterzuleben, als wäre nichts passiert. Einfach weiter geradeaus gehen, nicht zurückschauen und nicht umkehren. Nein, ganz im Gegenteil. Umkehren. sich unterbrechen lassen. Die Unterbrechung des Lebens wahrnehmen und eine neue Richtung einzuschlagen. Das ist das, was dieser Geheilte hier unternommen hat. Und vielleicht ging es sogar noch mehr, als nur darum, eine neue Richtung einzuschlagen. Er war ja nicht alleine unterwegs, da waren noch neun andere bei ihm. Vielleicht hat diese neue Richtung mit ihm auch damit zusammengehangen, dass er Widerstände überwinden musste. Dass er diskutieren musste mit ihnen, warum er jetzt nicht mehr mitkommen will. Und die gesagt haben, hey, wir sollen weiter geradeaus gehen, komm, komm mit, geh nicht wieder zurück, bleib bei uns. Vielleicht musste er erstmal kurz lernen, gegen den Strom zu schwimmen und sich ganz bewusst gegen die Menge und die Masse zu entscheiden. Und den Gegenwind aushalten. Und er tut das jedenfalls und umso bewusster wird seine Entscheidung, ganz aktiv zu Jesus zurückzugehen. Und er kommt zu Jesus. Und jeder kann das tun. Jeder kann zu Jesus kommen. Es ist kein Zufall, dass in dem Augenblick, als er wieder zu Jesus umgekehrt ist und wieder da ist, uns der Erzähler mitteilt, Übrigens, das waren Samaritaner. Wenn wir in der Bibel im Neuen Testament von den Samaritanern lesen, dann können die Glocken läuten, die uns anzeigen, hier passiert gerade, das mit dem ist was Besonderes. Wenn ein Jude der damaligen Zeit Samaritaner gehört hat, dann ist er aufmerksam geworden. Das ist ungefähr so, wie wenn man einen Amerikaner in einem sowjetischen Spielfilm der 80er Jahre sieht. Jeder, der den Amerikaner da sieht, der weiß, wie er über den zu denken hat. Da sind die Rollen klar verteilt. Da gibt es die Guten und es gibt die Anderen. Und die Samaritaner, das waren die Anderen. Da geht ein Raunen durch die Reihen, wenn der Samaritaner auftritt. Das sind die Schmuddelkinder. Jesus selber spricht von ihm als einem Fremden, als er ganz verwundert sagt, ist denn niemand anders zurückgekommen außer dieser einer Fremde? Und es klingt ein bisschen abfällig, ehrlich gesagt, wie der dargestellt wird, aber es sagt uns nichts anderes, als dass sogar so einer zu Jesus kommen kann. Es gibt keine Grenze dafür, wer eigentlich zu Jesus kommen kann und wer nicht. Bei Jesus gibt es keine Schmuddelkinder. Jeder kann da hinkommen. Da ist die Herkunft völlig egal. Da ist die Vorgeschichte völlig egal. Wer zu Jesus kommt, hat es richtig gemacht. Jesus schließt niemanden aus seinem Handeln aus. Aber damit du an diesen Punkt kommst, wo Jesus dich nicht nur willkommen heißt, sondern auch sagen kann, hey, schön, dass du da bist. Dafür musst du eine Entscheidung treffen. Wenn du Jesus begegnest, so wie diese zehn Jesus begegnet sind, oder ganz anders, aber wenn du ihm begegnest, dann musst du eine Entscheidung treffen. Du musst. Ganz einfach deshalb, weil man sich in einer solchen Situation nicht nicht entscheiden kann. Es geht nicht. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Denn die Neuen, die anderen Neuen, die unterwegs waren, die sind ja auch nicht einfach stehen geblieben aus lauter Ratlosigkeit, was sie machen sollten. Die werden weitergegangen sein. Und haben damit eine bewusste Entscheidung getroffen, nämlich die, nicht zurückzugehen, nicht zu Jesus zu gehen. Und selbst wenn man unbewusst einfach weiterlebt, wenn man das gar nicht groß reflektiert, sondern sich einfach sein Leben weiterlebt, wie man es immer gelebt hat, nicht groß darüber nachdenkt, auf seiner Spur weiter seines Weges zieht. Durch dein Leben, das du führst, wirst du eine Entscheidung treffen. Nämlich wie du dein Leben führst. Du entscheidest, wie du lebst. Und du entscheidest, wie du reagierst darauf, Jesus zu begegnen. Lobst du Gott oder nicht? Dankst du ihm für das, was er in deinem Leben getan hat oder nicht? Und Gott loben, das klingt unglaublich groß, ich weiß und zu Boden fallen und solche Sachen, das ist keine Sachen, die wir ständig machen. Ich glaube, Gott loben, das kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Wenn, wenn so ein Mecklenburger Gott lobt, dann wirkt das wahrscheinlich nicht ganz so überschwänglich wie höchstwahrscheinlich anderswo auf der Welt. Aber auch die können loben. Letztendlich geht es darum, wendest du dich Gott zu. Und gehst ganz bewusst zu Jesus. Das ist eine Entscheidung, die man einmal treffen kann. Und du, du kannst diese Entscheidung treffen und zwar sogar viel schneller als die Leute damals. Du musst nicht weit zurücklaufen. Ich weiß nicht wie weit, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde oder einen halben Tag. Ich weiß es nicht. Das musst du nicht tun. Du kannst beten. Jetzt gleich oder später nach dem Gottesdienst. Das ist kein weiter Weg. Du kannst mit Jesus reden. Und wenn du das noch nie getan hast, dann kannst du einen Anfang machen, indem du zum Beispiel sowas sagst wie, Jesus, ich will bei dir sein. Und dann kannst du eben all das sagen, was du möchtest. Das muss gar nicht viel sein. Und diese Entscheidung für Jesus, die kannst du nicht nur dieses eine Mal treffen, sondern die kannst du immer wieder treffen im Laufe deines Lebens. Und oft musst du die auch immer wieder treffen. Das nennt sich Nachfolge. Das, so heißt das, wenn wir ganz bewusst mit Jesus leben, wenn wir uns ganz bewusst darauf einstellen mit unserem Leben, mit der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, mit dem, was wir tun und was wir nicht tun, was wir sagen, was wir nicht sagen und so weiter. Wenn wir mit all dem uns ganz bewusst nach dem ausrichten, was Jesus uns vorgelebt hat, nach dem ausrichten, was Jesus uns, uns lehrt, was er uns sagt in der Bibel. Das ist Nachfolge. Und diese Entscheidung nachzufolgen, sich an Jesus, an seinen Werten, an dem, was er uns sagt, zu orientieren, die kann jeder treffen. Die kannst auch du treffen. Du kannst zu Jesus kommen, du kannst die Entscheidung treffen, bei ihm zu sein. Egal, wer du bist, egal, woher du kommst. Egal, wie alt du bist oder egal, wie jung du bist oder welches Geschlecht du hast oder wen du liebst, es ist völlig wurscht. Jeder kann zu ihm kommen und kann die Entscheidung für ihn treffen, egal, was du schon in deinem Leben durchgemacht hast. Der Samaritaner jedenfalls, der tut das. Und aus dieser Entscheidung heraus geschieht dann sogar noch viel mehr für ihn. Denn nachdem er dann wieder bei Jesus ist und Jesus sagt, okay, du bist der, der zurückgekommen ist, dann sagt er ihm, und dein Glaube hat dich gerettet. Noch mehr? Was kann denn noch mehr passieren, als der, der aussätzlich war, nicht mehr aussätzlich ist, sondern gesund? Das war doch das, was er wollte, oder? Als er gesagt hat, Herr, hab doch Erbarmen mit mir. Der wollte doch einfach nur gesund werden. Der wollte nicht mehr diesen Aussatz haben. Tatsächlich aber scheint Heilung und Rettung hier nicht identisch zu sein. Denn geheilt wurden die alle. Geheilt wurden auch die anderen Neuen, die unterwegs sind. Aber da sagt Jesus nicht, okay, euer Glaube hat euch gerettet, die sind zwar geheilt, die haben auch nicht mehr den Aussatz, aber da ist immer noch irgendwie was anderes zwischen ihnen und dem, der zu Jesus gekommen ist. Alle haben erlebt, Jesus hat in ihrem Leben gehandelt. Sie alle haben diese Erfahrung gemacht und zwar unmissverständlich. Aber nur dieser eine Einzige, der dann ganz bewusst zu Jesus kommt, der erlebt noch mehr als das der erlebt die Zusage der Rettung. Das ist die Zusage der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Der, der voller Dankbarkeit für das, was ihm passiert ist, Gott lobt und zu Jesus kommt, der erlebt mehr als die, die diese Entscheidung nicht treffen konnten. Sie alle haben gemeinsam gerufen, hab Erbarmen mit uns. Und die anderen Neun haben wahrscheinlich auch das Gefühl, genau das bekommen zu haben, nämlich Erbarmen. Aber nur dieser eine, der zu Jesus gekommen ist, hat das volle Ausmaß erfahren, was es bedeutet, das Erbarmen Gottes zu spüren. Und das ist viel mehr als körperliche Gesundheit oder Reinheit oder wie ich vor anderen Menschen dastehe. Das ist die Rettung. Und nur dieser eine, der zu Jesus gekommen ist, der hat das hier erfahren. So auch wir. Jesus kann in unserem Leben handeln. In unser aller Leben kann Jesus Dinge tun. Und wir können uns das einfach gefallen lassen. Wir können das, wenn, vielleicht erleben wir das sogar ganz bewusst und können das einfach geschehen lassen und trotzdem unser Leben weiterleben, so als wäre nichts, ohne irgendwelche Konsequenzen. Oder wir können eine ganz bewusste Entscheidung treffen für ihn und können sagen, wir sind mit dabei, wir kommen zurück und wir loben Gott für das, was er getan hat. Und ich bin überzeugt, der tiefere Segen liegt dort verborgen, wo wir ganz bewusst zu ihm kommen und Gott loben für das, was er tut. Ehre, wem Ehre gebührt. Amen.